0: L'Occitane. 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 Losgepflegt. Der Beauty-Podcast von L'Occitane. Mit Anja und Julia. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Losgepflegt. Wie schön, dass du heute bei uns bist. Hast du eigentlich gewusst, dass in keinem anderen Land Europas und Amerikas Mütter so wenig zum Familieneinkommen beitragen wie in Deutschland? Und das liegt nicht etwa daran, dass deutsche Mütter besonders faul wären, sondern zu einem großen Teil an der schwierigen Vereinbarkeit von Familienleben und Beruf. Mit unserer heutigen Gästin sprechen wir deshalb darüber, was das mit dem aktuellen Fachkräftemangel zu tun hat, welche Fragen Paare unbedingt vor der Familienplanung diskutieren sollten und wie man den finanziellen Nachteil,
1: der durch Kehrarbeit und Teilzeitbeschäftigung entsteht, ausgleichen kann. Mit Steffi haben Anja und ich, so wie wir denken, wirklich die perfekte Gästin für die heutige Folge zum Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf eingeladen. Ich hoffe, ihr stimmt uns da nach der Folge zu. Steffi ist nämlich Betriebswirtin, systemische Beraterin, Business Coach und Zweifach-Mama und sie leitet die Agentur Work and Family Sie coacht Unternehmen und zeigt ihnen, wie sie attraktiver für ihre MitarbeiterInnen mit Familie werden können. Und du wirst auch gleich merken, dass für Steffi die Vereinbarkeit von Job und Familie ein Gemeinschaftsprojekt unserer Gesellschaft ist, also quasi auch von dir und mir, in dem alle, also Familienmitglieder, Politik, aber auch ArbeitgeberInnen mitarbeiten dürfen. Also ein sehr spannender Ansatz, wie wir finden. Wir freuen uns heute sehr auf das Gespräch, liebe Steffi. Herzlich willkommen bei Losgepflegt. Schön, dass du da bist.
2: Ja, vielen, vielen Dank ihr beiden für die Einladung. Julia und Anja, ich freue mich sehr, heute zu Gast zu sein und freue mich jetzt auf ähm, eure Fragen und den gemeinsamen Austausch zum
1: großen
0: Thema Vereinbarkeit.
1: Oh ja, Ja. da haben wir einiges mitgebracht. Mhm. (lacht) (lacht) Schneiden Sie sich an. (lacht) Schneiden Sie sich an, es geht
2: los, wir starten.
1: (lacht) Wir starten wie immer mit unserem Beauty Mythos in die heutige Folge, beziehungsweise heute ist es eigentlich nur ein Mythos, beziehungsweise ein Vereinbarkeitsmythos, <lacht> den wir dann wie immer Laufe der Folge zusammen aufklären möchten. Dieses Mal haben Anja und ich uns gefragt, ob sich die meisten Familien eigentlich so organisieren, dass der oder diejenige mit dem höheren Verdienst weiterarbeitet und dafür weniger zur Hausarbeit beiträgt. Ob das tatsächlich so ist, also dass höheres Einkommen immer auch weniger Hausarbeit bedeutet, das erfahren wir dann später in der Folge mit deiner Hilfe, Steffi. Da sind wir auf jeden Fall schon mal sehr gespannt. Und Stefanie, wir haben uns
0: überlegt, wir fangen einfach mal so ganz vorne bei den absoluten Basics an, nämlich was Vereinbarkeit von Beruf und Familie für dich eigentlich bedeutet. Weil wir hatten nämlich vor ein paar Wochen ein Gespräch mit Alicia Lindner. Sie ist Geschäftsführerin von Annemarie marie Börlind und zweifache Mama. Und sie war bei uns und hat gesagt, sie, wenn sie ehrlich ist, glaubt sie eigentlich nicht so richtig an Vereinbarkeit, weil sie schon persönlich auch das Gefühl hat, dass das eine immer so ein bisschen hinten runterfällt. Also ist Vereinbarkeit tatsächlich in der Realität auch umsetzbar oder ist es nicht doch so, dass immer eins hinten ansteht?
2: Also vielleicht grundsätzlich, ich würde den Begriff Vereinbarkeit gerne mal von unterschiedlichen Perspektiven ähm, beleuchten. Denn Vereinbarkeit, und das ist ja auch so der Hauptfokus, über den wir heute sprechen, wird ja oft von vielen verstanden als Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Schrägstrich mhm. Kinder. Ne? Also so mhm. dieses ganze Thema, Parenting und Elternschaft und Berufsleben. Ähm, und also seitdem ich mich mit dem Thema beschäftige, und ich bin jetzt ja auch pflegende Mutter, also unser zweites Kind hat eine äh, Behinderung, von daher ist tatsächlich auch Vereinbarkeit für mich auch Beruf und Pflege. Ähm, mhm. Jetzt in dem Fall von mir als pflegende Mutter eines Kindes mit Beeinträchtigung, wobei das natürlich auch heißen kann, dass ich mich um meine kranken oder pflegebedürftigen Eltern kümmern muss mhm. ne? Und jetzt so, ihr habt vorhin den Begriff Fachkräftemangel angesprochen, damit ist ja auch der demografische Wandel eng verbunden und von daher wird auch dieses Thema Vereinbarkeit von Beruf und Pflege sicherlich perspektivisch eins sein, was die Mitarbeitenden ähm, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten einfach zunehmend beschäftigen wird in unserer mhm. alternden Gesellschaft. Und noch weiter gedacht ist aber letztendlich auch Vereinbarkeit von Beruf und Ehrenamt. Eine Form mhm. der Vereinbarkeit. Ne? Auch das okay. ist ja was, was ich ähm, irgendwie so in meinem Leben unter einen Hut bringen möchte, ähm, weil ich, keine Ahnung, Trainer im Sportverein bin oder bei der Freiwilligen Feuerwehr oder beim Roten Kreuz oder bei der Wasserwacht oder, 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 ja, you name mhm. it. Ähm, und das sind, finde ich, auch alles ähm, Felder und Themen, die so aus meiner Sicht auch so also grundsätzlich unter dem Begriff Vereinbarkeit erstmal fallen und wenn wir jetzt eben uns speziell so diesen einen Teil da picken von Vereinbarkeit von Beruf und und Kindern und die Frage ist es überhaupt möglich äh, da eine ausgewogene Balance hinzukriegen dann würde ich jetzt ganz persönlich sagen, jein. Also jein im Sinne von
1: <lacht> ganz, ein ganz
2: klares, klares jein. jein. Ja, ganz klares Jein. Ähm, ähm, denn wenn wir uns das jetzt so vorstellen, dass die Balance so aussieht, dass das eine Waage ist, die immer ausgeglichen ist, dann kann ich sagen, nee ist es einfach nicht, weil ähm, es gibt Momente und Phasen, da fühlt es sich ausgeglichen an, weil irgendwie alles läuft, weil die Kinder gesund sind, weil im Job irgendwie die Projekte ähm, gut äh, manageable sind, weil irgendwie keine anderen äußeren Ereignisse <lacht> irgendwie dazu führen, dass dieses ähm, System irgendwie ins Wanken kommt. Aber ich vergleiche das oft so mit so einem Mobile. Ne? Wenn man eine der einen Seite zieht, dann kommt halt das ganze mhm. Konstrukt so ins Wanken und Wackeln. Und, und so ist für mich Vereinbarkeit. Also, mhm. dass es Phasen gibt, in denen das mobile sozusagen ruhig steht. Und dass es dann aber auch Phasen gibt, sei es im beruflichen Bereich oder im familiären Bereich, keine Ahnung, weil ein Kind eingeschult wird, weil es in die Krippe eingewöhnt wird, weil ein beruflicher Wechsel ansteht, weil vielleicht jemand krank wird oder so, ne der dann dieses System in Bewegung bringt sozusagen. Und dann fühlt es sich eben so an, als ob es nicht möglich ist, bis es sich wieder so eingeschwungen hat. Das ist wieder so eine kurze Phase des Gleichgewichts gibt, sozusagen. Also so wäre jetzt so mein Bild und ähm,
0: mein Verständnis von Vereinbarkeit. Die Betriebswirtschaftlerin in dir würde also sagen, es ist eine Mischkalkulation. Es ist eine Mischkalkulation, <lacht> ja. verstehe. Ja, jetzt haben absolut. wir schon mal so ein bisschen Eindruck bekommen, dass der Begriff Vereinbarkeit auf jeden Fall auch auf ganz vielfältige Weisen interpretiert werden kann. Wenn wir jetzt mhm. so ein bisschen bei dem Thema eben Vereinbarkeit wirklich von Beruf und Familie, Pflegearbeit ähm, bleiben, würdest du sagen, dass es dann auch nach wie vor noch ein Frauenthema ist? Ähm, auch wenn es natürlich die ganze Familie betrifft am Ende? Also grundsätzlich, ja, und da gibt es mhm. ja auch
2: diverse Zahlen dazu. Ne? Also wenn wir uns jetzt mal anschauen, den viel beschriebenen Gender Care Gap, und jetzt war ja am 1. März erst der Equal Care Day, der ja besagt, dass 52 oder dass Frauen immer noch pro Tag im Durchschnitt. Prozent mehr Zeit für unbezahlte Sorgearbeit aufwenden als Männer, dann ist es ja schon sehr ersichtlich, dass diese unbezahlte und oftmals auch ungesehene Fürsorgearbeit Mhm. immer noch zu einem Großteil oder zu einem höheren Anteil von Frauen übernommen wird und die eben diejenigen sind, die, wenn man es jetzt mal runterbricht, auf konkrete Zahlen, also tatsächlich 87 Minuten mehr am Tag sich um Haushalt, Kinder, Alltagsorganisation und alles, was damit zusammenhängt, kümmern. Insofern, ja, auf alle Fälle ist so dieses Thema care Und wenn man da jetzt im ne, Begriff der Vereinbarkeit dieses Familienthema nimmt, ist tendenziell schon eins, dass immer noch mehr von den Frauen übernommen wird als von
0: den Männern. Mhm. Mhm. Was glaubst du denn, wo, woran das liegt, was die Gründe dafür sind? Ich meine, 87 Minuten, ne? wir wissen alle, das ist ungefähr ein Netflix-Film. Das ist schon alles gesagt. (lacht) Also sind das das alles alles irgendwie alte Rollenbilder oder was meinst du?
2: Ja, also ich, ich denke schon, dass das schon damit begründet ist, dass es einfach, ja, wie du es gesagt hast, dass es viele Rollenbilder gibt und viele... Erwartungshaltungen auch in der Gesellschaft, die eben so an das, ich sage jetzt mal, männliche und alles weibliche geknüpft sind. Mhm. Und wenn man jetzt mal so überlegt, welche Rollenbildern wir tendenziell Frauen-Müttern zuschreiben, ne, da kommt einem so in der Regel, also die Tendenz ist ja gegenläufig, aber in der Regel ist es immer noch so, dass dann sowas kommt wie, das ist die Netzwerkerin, das ist die, die das Mama-Taxi übernimmt, um die Kinder von A nach B am Nachmittag zu fahren. Die Motivatorin, die Köchin zu Hause, irgendwie so die Feel-Good-Managerin im, im Büro, wenn es irgendwie darum geht, sich zu fragen, ne, was, was schenkt man einer Mutter, die in Elternzeit geht, oder wer kümmert sich um den Blumenstrauß zu einem Geburtstag von einem Kollegen oder einer Kollegin, ne? so auch die, die vielleicht die Kaffeeküche in Schuss hält und solche Sachen, ja. Also, ja. so alles, was so dieses Fürsorge oder diese fürsorglichen Themen ja beinhaltet. Und die, die Männer, Schrägstrich Schräg, Väter auf der anderen Seite, das sind dann so, also vornehmlich die Ernährer, ne, die sich so um das, um den Großteil des Haushaltseinkommens kümmern. Das sind so die Finanzmanager, die die kämpferischen Typen, so die die Macher des Familienoberhaupt, so die Abenteurer, also die, die sich halt so nach vorne stellen, die risikoaffin sind und so weiter. Und das sind ja schon auch so Rollenbilder, die wir also zum einen in der eigenen Kindheit erlebt haben, also so klassische Rollenbilder ja noch viel mehr gelebt worden sind. Ich weiß nicht, wie es bei euch in der Familie gewesen ist, aber das ist ja was, womit wir als Kinder auch sozialisiert worden sind, was wir einfach so kennengelernt haben, jetzt mal ganz wertfrei. Ja. Und sind natürlich auch Bilder, wobei da nämlich schon Aufweichungen war, die uns ja auch in Büchern, im Fernsehen, in Filmen, das begegnet uns ja überall, so diese Stereotypen. Und mhm. ähm, das prägt natürlich und das hat natürlich einen gewissen Einfluss auf unser Verhalten, auf unser Denken. Und das ist, finde ich, schon spürbar, gerade wenn es dann auch so in Richtung Vereinbarkeit geht. Wobei, das ist schon spannend. Ich habe da neulich eine, eine Studie zugesehen aus einem, aus einem Report, der heißt Männerperspektiven und da ist das mal so ein bisschen nach Alterskategorien aufgedröselt worden. Und mhm. da ist tatsächlich mhm. auch erkennbar, das dass mhm. so Männer ab 50 aufwärts immer noch so eine, die Vorstellung von diesem klassischen Rollenmodell haben, also im Sinne von der Mann ist der Alleinverdiener und die Frau ist die, die sich um Haushalt und Familie kümmert. Und je jünger die befragten Gruppen geworden sind, das war immer so in zehn Jahresschritten, desto mehr ist so ein Trend erkennbar hinrichtung gleichgestellte Rollenverteilung. Also, dass die Männer sich auch vorstellen können, dass, dass sie mehr Kehrarbeit im Alltag übernehmen und sich sogar auch wünschen, dass Frauen mehr zum Familieneinkommen beitragen, weil das natürlich auch ein großer ja finanzieller Druck ist, der dann auf den Männern lastet, so allein verantwortlich mhm. zu sein für alles. Und insofern ja, sind wir immer noch stark von diesen Rollenbildern geprägt und gleichzeitig nehme ich aber schon wahr, dass es da so eine Aufweichung gibt tatsächlich und so einen gegenläufigen Trend.
0: Doch, das kann man auf jeden Fall beobachten, auch gerade, wenn wir so von Vätern sprechen, ich immer das Gefühl, so die unsere Generation, Julia, Väter gehen irgendwie schon ganz anders an das ganze Thema ran. Aber trotzdem stimmt es mhm. auch, was du sagst, Stephanie Also ich erinnere mich sehr gut, dass als ich klein war, war ich die Einzige in meinem Freundeskreis, die eine arbeitende Mama hatte. Alle anderen ja. Mamas,
1: alle waren Hausfrauen Zerlose. und Mütter. Na, ja. Wie war das bei dir, Julia? Äh, ja, ganz klassische Rollenverteilung. Mein Papa ist selbstständig und Mama hat ihm quasi rückenfrei gehalten und sich um mich ja. und meine zwei Geschwister gekümmert. Ja, mhm. Mhm. Ja, das ist echt spannend, weil bei mir war das nämlich genauso wie bei dir, Anja,
2: dass meine Mutter auch immer berufstätig gewesen ist. Auch meine Großmutter hat immer gearbeitet, was ja nochmal sehr, sehr ungewöhnlich unbündig, gewesen ja. ist für die Zeit. Und von daher also bin ich jetzt ganz persönlich eben sozialisiert worden oder so sozialisiert worden, dass es völlig normal ist, Mhm. ähm, dass Frauen berufstätig sind. Und da gab es für mich auch irgendwie so gar kein. Aber ich habe schon wahrgenommen, dass bei den anderen, wenn man so aus der Schule nach Hause gekommen ist, dass dann eben bei den anderen eben die Mütter zu Hause gewesen sind, die dann gekocht hatten und dann einfach da waren. Und Mhm. wir hatten halt ähm, eine Haushälterin, die das übernommen hat und die dann eben da war. Wenn, ja. wenn, wir aus der Schule nach Hause gekommen sind. Ja. ja. Insofern, also hat es tatsächlich, finde ich, einen sehr großen Einfluss aus, aus eigenem Erleben. Definitiv.
1: Mhm. Absolut. Ja, das stimmt. Ja. Ich würde noch mal so in Richtung Thema Familienplanung einmal lenken. Und zwar können wir ja, wir sind jetzt schon seit ein paar Generationen in der ja, haben die Möglichkeit, Familie zu planen und zwar zu ungefähr 99,9 Prozent. Grüße gehen raus an Kondom, Pillow Co. <lacht> Steffi, was sind denn so konkrete Fragen zum Thema Familienplanung, die man sich vielleicht mal in der Beziehung stellen sollte, bevor man sich wirklich auch an Kinder wagt? Also gibt es da Themen, die wirklich besprechen oder besprochen werden sollten?
2: Ja, absolut. Also wenn es nach mir ginge, ich fände super, wenn es nicht nur einen Geburtsvorbereitungskurs gibt, sondern auch einen Vereinbarkeitsvorbereitungskurs. Mega Idee. <lacht> weil es so in meinem Erleben und auch so in meiner Arbeit schon was ist, wo die Paare dann irgendwann immer so drauf kommen, weil es schon so, so Themen gibt, die dann zu Reibungspunkten einfach führen. Ne? Und wenn das Kind erstmal da ist dann ist es ja gesetzt, also da gibt es ja dann kein Zurück mehr sozusagen. Man kann das nicht und,
0: zurücktun, habe ich gehört. Ja. Genau,
2: <lacht> genau, es ist dann da und mh, die Gefahr besteht so ein bisschen und das ist auch jetzt überhaupt nicht wertend gemeint oder so, sondern einfach aufgrund der Sozialisierung laufen da manchmal Paare in, in, solche, in solche Muster rein, ohne das vorher reflektiert zu haben und sind dann an einem Punkt, wo so eine Verteilung ist, er arbeitet Vollzeit, sie arbeitet Teilzeit, musste vielleicht karriererückschritte irgendwie in Kauf nehmen, kümmert sich viel um die Kinder, hat auch schlechtere Karriere- und Einkommensmöglichkeiten und dann entsteht daraus so eine Unzufriedenheitsspirale, die dann eben dazu führt, äh, ja, dass man halt mehr Konfliktgespräche zu dem Thema führt. Und Hm. ich denke schon, dass das ein Stück weit vermieden werden kann, wenn man die Diskussionen, die sich dann eben entfachen um dieses Thema, wenn die Unzufriedenheit eigentlich schon sehr groß ist, wenn man das so ein bisschen vorlagert und schon bei Kinderwunsch anfängt, sich zu überlegen, okay, Vorausgesetzt, das funktioniert alles so, wie wir uns das vorstellen. Mhm. Also da ist ja Theorie und Realität auch nicht immer ganz deckungsgleich. Das stimmt. stimmt. Dass man dann auch sagt, wie stellen wir uns das dann vor, wenn das Kind da ist? Welches Verständnis haben wir überhaupt von Vaterschaft und von Mutterschaft grundsätzlich erstmal? Da gibt es ja auch Unterschiede. Also es gibt Frauen, die sagen, ich möchte aus Überzeugung heraus erstmal die ersten drei Jahre bei meinem Kind sein und das ist auch, finde ich, völlig in Ordnung. Mhm. Genauso wie es die Frauen gibt, die sagen, ich kann mir das irgendwie gar nicht vorstellen, weil ich gerne auch irgendwie noch intellektuell mich ausfordern möchte und auch noch andere Dinge bewegen möchte, die können sich eben eine schnellere Rückkehr in den Job wieder vorstellen. Und ich finde, es ist wichtig, da erstmal für sich selber zu überlegen, wie stelle ich mir Mutter sein vor, wie stelle ich mir Vater sein vor, wie verstehen wir auch Elternschaft, ne, im Sinne von, was bedeutet für uns auch faire Elternschaft oder gleichberechtigte Elternschaft, was jetzt für mich gar nicht zwingend 50-50 sein muss. Ne? Also da gibt es ja auch unterschiedliche Konstellationen. Wenn jetzt jemand mit einer 70-30-Aufteilung zufrieden ist und sagt, das passt für mich so, dann ist das ja auch ja. völlig in Ordnung, solange das fair für alle Beteiligten ist. Genau, das ist einfach drüber ein sprechen.
1: Punkt. Genau, genau einfach, gucken, was man für also einfach <lacht>
2: drüber
1: sprechen. Einfach mal in drüber in sprechen.
2: <lacht> genau. Genau, und dann sich schon so fragen, ne, wie sind so die jeweiligen Karriereambitionen, möchten über beide Karriere machen, ja, nein, wenn ja, wie soll das aussehen, innerhalb von welchem Zeitraum, was bedeutet das dann für die Kinderbetreuung, ne? denn wenn beide, je nachdem, wie lange beide erwerbstätig sein wollen, in der Woche, am Tag, bedeutet das ja am Umkehrschluss, das Kind muss in irgendeiner Form von anderen Personen betreut werden, seien das jetzt Großeltern oder Tagesmütter oder in der Kita, You name it. Und sich dann eben auch darüber Gedanken zu machen. Oder wenn man sagt, nee, wir entscheiden uns dafür, dass erstmal ein Elternteil eben mehr beim Kind bleibt, sich dann auch so einen zeitlichen Horizont zu stecken, wann man das auch switchen könnte. Also, dass irgendwie klar ist, das ist ein zeitlich begrenzter Rahmen und dann übernimmt der andere und
0: na, das das finde ich zum Beispiel einen Elternzeit. super wichtigen Punkt tatsächlich, dann, dass man nicht stillschweigend davon ausgeht innerhalb der Familie. Dieses aktuelle Szenario gilt jetzt bis in alle Ewigkeit. Also ja. ich glaub, ne, viele <lacht> denken, es ist ja auch normal, ist eine riesengroße Lebensveränderung, erstmal so in, keine Ahnung, drei Monatsschritten. Ist auch völlig in Ordnung. Aber einfach schon mal zu überlegen, wann könnte es denn machbar sein, dass sich die Verhältnisse auch wieder ändern, möglicherweise. Oder halt auch Absolut. nicht. Absolut. Ne? Absolut. Weil ich meine, das darf man ja auch nicht vergessen. Ne?
2: Also das Kind ist da, dann reicht man in der Regel so ein bis zwei Jahre Elternzeit ein. Diese zwölf Monate klingen erstmal nach einer Ewigkeit, aber sind dann irgendwie doch schnell um. Und je später man dann anfängt, sich zu überlegen, ach, es wäre ja eigentlich ganz cool, wenn jetzt beide Vollzeit Teilzeit machen oder wenn der Partner jetzt doch noch mal sechs Monate Elternzeit nimmt, desto mehr verspielt man sich ja auch die Möglichkeit, dass dann auch der Partner, also gesetzt im Fall, die die Mutter ist diejenige, die den größeren Elternzeitanteil übernimmt, dass der Partner mhm. das auch früh genug bei seinem Arbeitgeber einstiehlt. Ne? Also das sind ja alles so Sachen, die entscheidet, das hat ja Auswirkungen. Das ist ja nicht nur was, was man für die Familie ja, entscheidet, ja, sondern das, das hat ja auch im beruflichen Kontext Konsequenzen. Und da finde ich es wichtig, tatsächlich früh anzufangen, drüber zu reden, weil bestimmte Dinge einfach Vorlaufzeiten mhm. haben.
0: Ja, und auch allein schon kleine Dinge, die eben nur, nur in Anführungszeichen den Familienalltag bestimmen. Wenn ich zum Beispiel, also ich mache das jetzt mal bewusst ein bisschen Gender Normen aufbrechend, sagen wir, mein Partner entscheidet sich dazu, das erste Jahr daheim zu bleiben mit dem Kind und in der Zeit eben auch Einkaufen zu gehen von mir aus, unter der Woche zu kochen, die Wäsche zu waschen und dann aber nach einem Jahr wieder Teilzeit beispielsweise in den Beruf einsteigt, dann heißt das ja nicht automatisch, dass diese ganzen Hausarbeitsaufgaben automatisch bei ihm bleiben, nur weil das jetzt ein Jahr lang so gewesen ist. Also auch da darf man ihm nochmal anpassen, ganz wichtig. Und seine eigenen
1: Gewohnheiten da nochmal so ein bisschen durchbrechen auch, ne?
2: Absolut, also absolut. Also das tatsächlich so, ähm, so in der Partnerschaft auch so als als Meilenstein anzusehen, ne? im Sinne von, jetzt verändert sich hier was, weil eben beide erwerbstätig sind und wie du richtig gesagt hast, nur weil dann die Arbeitsaufteilung die vorherigen zwölf Monate so und so aussah, heißt das nicht zwingend, dass es dann den Rest des gemeinsamen Zusammenlebens auch so sein muss. Und das wäre dann tatsächlich auch so ein guter Zeitpunkt, sich zusammen hinzusetzen, gerade beim Wiedereinstieg, wenn eben beide Elternteile wieder berufstätig sind, zu sagen, okay, welche Aufgaben haben wir denn aktuell alle? Wollen wir die überhaupt alle selber machen? Also es gibt ja auch die Möglichkeit, manche Dinge outzusourcen sozusagen, ja, wenn auch der finanzielle Spielraum dafür da ist. Man kann auch sich überlegen, ob man manche Dinge auch komplett streicht, wenn man sagt, ne, das ist gerade nicht unser Fokusthema. Jetzt geht's hier erst mal darum, dass beide wieder im Job gut Fuß fassen und dass das Kind gut in, in der ja, Fremdbetreuung untergebracht ist. Und da dann eben tatsächlich auch anzupassen, damit genau diese Doppelbelastung, von der du gesprochen hast, ne, damit die eben nicht eintritt, weil das ja auch dann mittel- bis langfristig auch echt zu Erschöpfung und ja eine sehr hohen Belastung
1: einfach führen kann. Ja. Genau, Steffi, ich habe noch eine andere Frage. Und zwar, ähm, in der Realität ist es sehr häufig so, dass Mütter nach einer Geburt Teilzeit in den Job zurückkehren. Das hatte ja Anja gerade schon mal so ganz kurz gendermäßig sagen wir, Einmal umgekehrt. <lacht> genau, das wirkt sich ähm, natürlich auf Lohn, Altersvorsorge und so weiter aus, beziehungsweise bereits während der Elternzeit fällt das Einkommen weg. Was rätst du denn Familien, wie sie mit diesem finanziellen Nachteil oder wie sie diesen finanziellen Nachteil ausgleichen können?
2: Also da tatsächlich jetzt eine One-Fits-All-Antwort zu geben, ist schwierig, weil das natürlich mhm. von den gehaltlichen oder von den jeweiligen Einkommenshöhen der beiden Elternteile abhängt. Manchmal ist es tatsächlich, je nachdem, wie auch die Lebenshaltungskosten der Familien sind, ne, in Großstädten, also hier jetzt in München allein Miete, mhm. Lebensmittel einkaufen und so weiter, das sind einfach sehr hohe Kostenpunkte. Da ist es oh, ja. dann einfach auch nicht jeder Familie möglich, ne, dann auch mit großen Geldbeträgen zu die dann für andere Sachen eingesetzt werden können. Aber gleichzeitig ist es auch so eine Frage der Prioritäten. Also, und auch da ist ja zeitlich nichts in Stein gemeißelt, wenn es diesen finanziellen Spielraum gibt oder man vielleicht auch sagt, ne, wir entscheiden uns bewusst mal für die nächsten zwei, drei Jahre vielleicht in Anführungszeichen nur einmal in Urlaub zu fahren und nicht zwei oder dreimal und dann dieses Geld eben auf das Konto des Elternteils zu überweisen, das eben gehaltliche Einbußen hat aufgrund ja. der eingeschränkten Erwerbstätigkeit oder das Ganze vielleicht in irgendeiner Altersvorsorge, in eine, ich will jetzt keine Werbung machen, aber es gibt ja unterschiedliche <lacht> Möglichkeiten, Rentenversicherung, ETF, sich vielleicht mal mit dem Gedanken befassen, ob eine Immobilie eine sinnvolle Möglichkeit wäre, also da gibt es ja unterschiedliche Wege, die man dann gehen kann, aber Wichtig ist erstmal, sich tatsächlich mal vor diesen Rentenrechner zu setzen, und um mal zu gucken, was es heißt, wenn jetzt ein gewisser Prozentsatz des bisherigen Gehalts wegfällt, was das auf die künftige Altersvorsorge, also die, die staatliche Altersvorsorge hin bedeutet und wie dann eben diese größer werdende Lücke, die ja entsteht, wie die eben geschlossen werden kann im Rahmen der mhm. Möglichkeiten. Also dass da tatsächlich über eine finanzielle Ausgleichszahlung gesprochen wird, in, in welcher Form auch immer. Oder dass man sagt, keine Ahnung, die Gehälter von beiden kommen erstmal auf ein Konto und dann ja. wird erstmal alles bezahlt, was so die Familie eben betrifft. Miete, Strom, Wasser, Lebensmittel und so weiter. Und das, was übrig bleibt, das wird 50-50 geteilt. Ah, ja? das ist
0: auch eine gute Option. Voll also gute, ja, voll gute wäre Ideen.
2: auch, was man jetzt sich zumindest noch darüber austauschen kann. Ne? Und so gibt es mm. unterschiedliche Möglichkeiten, Und deswegen habe ich vorhin gesagt, es gibt keine One-Fits-All-Lösung, weil das schon von unterschiedlichen Parametern abhängt. Aber ich finde es wichtig, darüber zu sprechen, weil es einfach ein Thema ist, das eben gerade im Alter die die Frauen massiv betrifft, weil auch Mhm. der der Gender-Pension-Gap ja auch so ist, dass man dass man sagen kann, das ist ja nicht, ist ja dann kein unerheblicher Betrag, weil der Gender-Pension-Gap aktuell bei 31,8 Prozent liegt, ähm, den Frauen eben im Alter weniger verdienen als Männer. Und gerade wenn dann vielleicht eine Trennung dazukommt oder der Partner verstirbt oder, 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 ja, ähm, Mhm. dann ist das natürlich gerade für Frauen schon ein ein Thema im Alter.
1: Also auf jeden Fall ein Gesprächspunkt, der während der Familienplanung mit aufgenommen werden darf. Mhm. Ja, Das finde ich
0: auch. Und unser Ziel hier war es einfach, so ein bisschen wach zu rütteln für diese Themen, die, Mhm. glaube ich, immer noch viel zu wenig selbst in Partnerschaften besprochen werden. So, Was bedeutet das eigentlich wirklich in allen Lebensbereichen? Und wie du sagst, Stefanie, es gibt so unterschiedliche Lösungsansätze, wie es unterschiedliche Familien gibt und das ist ja auch gut so. Nur man muss sich einfach darüber im Klaren sein, welche Auswirkungen da möglich sind und Einfach mal offen ansprechen. Ne, Julia?
1: Einfach mal ansprechen. Einfach mal ansprechen. Das ist unser neues Mantra.
0: Wir wir nennen die Folge so. Einfach mal ansprechen mit mit Stefan Frau Möller.
1: Ja, finde ich gut. Einfach mal ansprechen. Ein Thema, der gerade oder was Anja gerade schon angesprochen hatte, auch in der Einleitung, ist das Thema Fachkräftemangel, das ja in unserer Gesellschaft nicht gerade unerheblich diskutiert wird, das ja viele auch systemerhaltende Berufe betrifft. Das hat man ja auch gerade bei Corona auch gemerkt. Also ich glaube, das ist ein bekanntes Thema. Steffi, kannst du uns einmal erklären, was dieser oder wie dieser Mangel mit Vereinbarkeit und sogar mit mangelnden Kitaplätzen zusammenhängt? Also,
2: was ich vorhin ja auch schon angesprochen hatte, wir rennen ja direkt in diesen demografischen Wandel rein und sind jetzt irgendwie alle ganz überrascht. Was mich jetzt wiederum <lacht> überrascht, weil die Zahlen, wir sind ja nicht erst seit gestern Publik zu diesem Thema. Und das hat natürlich zur Folge, dass wenn jetzt die Generation der Babyboomer in Rente geht, dass es dann immer mehr offene Stellen gibt. Ne? Also ich habe neulich bei Maitritt Illner mh, die Sendung mitverfolgt und da waren so Zahlen im Raum wie zwei Millionen offene Stellen mit dem Schwerpunkt auf Pflege, Handwerk, Bau und Bildung wird es jetzt perspektivisch geben. Bis 2035 werden bis zu sieben Millionen Menschen den, den Arbeitsmarkt verlassen. Und das hinterlässt natürlich eine Riesenlücke, die ja irgendwie mhm. gefüllt werden muss. Und mhm. gleichzeitig ist ja auch Realität, dass von unten gar nicht so viel neue potenzielle Mitarbeitende nachkommen, weil einfach die Geburten schwachen Jahrgänge jetzt folgen. Und jetzt wird natürlich überall geguckt und gesucht, wie kann man diese Lücke schließen? Und Frau Paus hat ja auch vor ein paar Wochen schon mal gepostet auf LinkedIn und in unterschiedlichen anderen Medien, dass Frauen jetzt so die, die große stille Reserve für den Fachkräftemangel sind, ähm, speziell die Mütter auch, weil die eben bis zu 840.000 Arbeitsstunden mehr leisten könnten, wenn eben die Kinderbetreuung auch gesichert wäre und sie so ja. arbeiten könnten, wie sie wollen. Und das mhm. ist halt... Wirklich so ein bisschen das Problem, wo ich auch nicht so ganz nachvollziehen kann, warum die Politik da nicht mit viel mehr Hochdruck dran arbeitet. Also es gibt jetzt irgendwelche Quoten und Gesetze, die irgendwie regeln, dass jetzt jeder ab, der ein dreijähriges Kind hat, Anspruch auf einen Kitaplatz hat oder für unter dreijährige Kinder und dass ab 2026 auch Grundschulkinder einen Anspruch auf einen Hortplatz haben und auf dem Papier liest sich das alles wunderbar, finde ich. Und gleichzeitig ist ja halt die Frage, wo kriegt man denn die Leute her, die diese Betreuung dann auch übernehmen?
0: Oh, und, ja. <lacht> also, wichtiger Mist. Stimmt, ja. Ich dachte gerade perfekt, wir haben das Problem gelöst. <lacht> ähm, genau. Und, und das ist, und das ist so, also
2: so die Frage, wo ich mir denke, Solange dieses Thema eben Kinderbetreuung nicht gesichert ist, und es gibt ja, also auch hier in München gibt es regelmäßig die Schlagzeilen, dass kita schließen oder Hortgruppen schließen, nicht weil wir die, die Räumlichkeiten nicht haben, sondern weil die einfach kein Personal haben. Und das bringt natürlich Eltern in eine große Predulie, wenn die berufstätig sind, denn wo sollen die Kinder bleiben, ja? Und erfahrungsgemäß ist es dann eben so, dass die Mutter diejenige aufgrund von geringerem Gehalt ist, die dann zu Hause bleibt und ähm, bedeutet ne, weniger Mütter. Von Erwerbstätig sein bedeutet, der Fachkräftemangel wird eigentlich noch größer als als niedriger. Und in der Pflege ist es ja ehrlich gesagt ähnlich. Ne? Also wenn Pflegeheime schließen, weil es zu wenig Personal gibt, ist ja auch die Frage, wer kümmert sich denn dann um um die Menschen, die da gelebt haben, weil ja. eben die Angehörigen das zu Hause nicht so stemmen können. Und wenn die wieder zurückkommen, dann muss ja auch jemand da sein, der sich dann um die Pflege kümmert. Mhm. Bedeutet auch wiederum ja. weniger Erwerbstätigkeit für Frauen, weil Die, diejenigen sind, die zu 80 Prozent die Pflege von den Angehörigen übernehmen. Und das ist so eine, eigentlich eine ganz einfache Dynamik und ein ganz einfacher Zusammenhang. Und gleichzeitig erlebe ich es nicht so, dass da massiv versucht wird, gegenzusteuern, obwohl sich alle einig darüber sind, dass es ein Problem ist. Aber irgendwie Mhm. erkenne ich noch keine Maßnahmen, die, die dem entgegenwirken. Und das ist tatsächlich was, wo sich wirklich jetzt mal zeitnah ja die Politik auf den darf. Weg machen muss, um da Entscheidungen ja. auch zu treffen, die in die Umsetzung kommen und nicht nur darüber zu reden, ob es ein Problem ist oder
1: nicht, denn es ist eins. Ja. Vielleicht können da ja auch die Unternehmen so ein bisschen unterstützen und ein familienfreundliches Umfeld, sag ich mal, bieten, um, <lacht> um Familien da einfach äh, ja, ein bisschen unter die Arme zu greifen. Steffi, was ist denn eigentlich deiner Meinung nach ein familienfreundlicher Arbeitgeber und was macht ihn aus?
2: Also ein familienfreundlicher Arbeitgeber ist für mein Verständnis ein Unternehmen, das sozusagen, wenn wir jetzt beim Thema Vereinbarkeit das so ein Stück weit eingrenzen auf den Bereich Beruf und Kinder, der der dann wirklich guckt, was hilft berufstätigen Eltern, um diese Balance aus Familienalltag und Berufsalltag möglichst gut hinzubekommen. Und ähm, da sind natürlich hilfreich solche Sachen wie eine Arbeitszeitflexibilisierung, dass ich da ein gewisse ja, Gleitzeitmöglichkeiten beispielsweise habe, was Anfangs- und Endzeiten angeht, mhm. dass ich die Möglichkeit habe, im Homeoffice beispielsweise zu arbeiten, weil ich da einfach die Möglichkeit habe, dann ja Fahrtwege einzusparen, ne, die, die mich dann ja auch wieder eine halbe Stunde oder Stunde kosten, je nachdem, wie weit ich weg bin von meinem Arbeitgeber. Darunter fällt für mich auch tatsächlich das Thema Elternzeitregelung für Väter. Also mhm. wenn es jetzt wirklich darum geht, den Gleichstellungsgedanken zu fördern, dann finde ich es auch wichtig, weil ich das auch immer wieder höre, Vätern da keinen Stein in den Weg zu legen, die jetzt mehr als die, ich sage jetzt mal obligatorischen, zwei Vätermonate, wobei es den Begriff ja auch eigentlich nirgendwo gibt in Gesetzestexten. Also Elternzeit Hör ich auch zum ist, ersten Mal. Ja, ne, also so diese zwei Vätermonate ist so die gängige Praxis, dass Väter eben diese zwei Monate Elternzeit nehmen, wobei sie ja, genauso die Möglichkeit hätten, die 36 Monate Elternzeit zu nehmen, wie die Mütter auch. Und da oftmals schon so die Rückmeldung kommt, na ja, aber wenn du jetzt mehr Elternzeit nimmst, dann sieht das karrieretechnisch schlecht aus, Mhm. dann verbaust du dir vielleicht was. Also letztendlich stoßen da Männer schon auch an ähnliche gläserne Decken wie Frauen. Und das ist, finde ich, schon auch was, was sich so im im Mindset der Unternehmen aufweichen muss. Also, ich sag mal so bei einer Einstellung sollte es dasselbe Risiko sein, einen Mann wie eine Frau einzustellen. Also was den ja. ne das, das dem möglichen Ausfall einer Elternzeit ähm, betrifft sozusagen oder der der Einschränkung der Arbeitszeit, weil man halt sagt man möchte reduzieren von 100 auf 80 Prozent. Und gleichzeitig finde ich es auch noch wichtig zu gucken, wie ist es denn möglich, auch berufstätigen Eltern Karriereoptionen zu bieten, ne, indem man eben Job-Sharing oder auch Top-Sharing, also Führungskräfte-Tandems anbietet, um auch einfach zu zeigen, ne, jetzt ist hier nicht die Karriere vorbei und es ist eine Sackgasse, nur in Anführungszeichen, weil du jetzt Kinder bekommen hast, sondern es gibt Möglichkeiten, mhm. den Weg weiterzugehen.
0: Einfach einen Mann im Bewerbungsgespräch auch mal fragen und wie stellen Sie sich das mit der Kinderbetreuung vor? Absolut. Genau <lacht> zum Beispiel. <lacht> ja. Da haben wir es wieder. Einfach mal fragen. Einfach mal fragen. <lacht>
1: Wir können an dieser Stelle ja nochmal auf unseren heutigen Vereinbarkeitsmythos zurückkommen. Ich hole ihn nochmal ganz kurz ins Gedächtnis. Die meisten Familien organisieren sich so, dass der oder diejenige mit dem höheren Verdienst weiterarbeitet und dafür weniger zur Hausarbeit beiträgt. Ist das wirklich so, Steffi? Was sagst du dazu? Es ist jetzt ganz spannend. Also tendenziell
2: würde ich erstmal sagen, ja, das ist so. Mit der Begründung, dass derjenige, der eben mehr verdient, dann sagt ne, ich erwerbsarbeite mehr. Und deswegen bin ich schon done for the day und möchte zu Hause nichts mehr tun. Und gleichzeitig habe ich jetzt vor ein paar Wochen auf BBC einen ganz spannenden Artikel gelesen über Female Breadwinners. Also über Frauen in England, die das da war eine Studie, die die durchgeführt haben. Und da war es nämlich so, da kommen wir wieder zurück zum Thema Sozialisation, dass die Frauen, die mehr als ihre Männer verdient haben, tatsächlich auch den größeren Anteil an Care-Arbeit zu Hause übernommen haben. Mhm. Das so ein bisschen damit begründet wurde, dass die auch so ein bisschen so fast ein schlechtes Gewissen hatten, jetzt mehr zu verdienen als der Partner und das deswegen so ein Stück weit auch in der verrückt. Form ähm, zu Hause kompensiert haben. Insofern, ähm,
1: ja würde ich jetzt ja. den
2: Mythos. Also ich finde es jetzt schwierig, da jetzt nur eine Antwort drauf zu geben. Ein klares Ja, ist okay. Ein klares Ja,
0: genau. <lacht> ja, genau. Ja, aber auch ganz spannend. Ne? Also es scheint nicht das Thema zu sein, wie hoch der Verdienst ist, sondern mhm. vielleicht doch, wie wir es am Anfang gesagt haben, eher noch immer ein rollenspezifisches Thema. Und da ja. schließt sich so ein bisschen der Kreis vielleicht. Der Kreis. Mhm. Stefanie, es hat super viel Spaß gemacht. Also wir sind ein bisschen überrascht, wie viel Spaß dieses Thema tatsächlich auch machen kann. Und ein wichtiger Teil des Spaßes bei Losgepflegt ist ja leider auch immer, der Beauty-Fail unserer Gäste. Und wir hoffen, du hast einen schön vorbereitet. Wir haben kurz überlegt, ob ein Vereinbarkeits-Fail machbar wäre. Aber nein, wir glauben, es muss ein Beauty-Fail sein. Ach, Was es muss ein Beauty-Fail sein. <lacht> ähm, ja,
2: tatsächlich, das war eine Frage, über die, an der habe ich lange dran rumgekaut. <lacht> und mir ist tatsächlich eine Sache eingefallen. Die hat mich damals auch ganz schön ähm, unter Stress gesetzt. Ich habe ja erzählt, ich war damals für einen Anbieter für E-Mail-Marketing, tätig und da waren wir auch immer auf der OMD, also der Online Marketing Düsseldorf gibt es mittlerweile schon gar nicht mehr. Ist, glaube ich, von den Online Marketing Rockstars abgelöst worden. Ja, ja. Und ähm, <lacht> genau damals. Und ich weiß noch, ich war damals beim Friseur, habe mir die Haare machen lassen, war mit der Farbe nicht so richtig zufrieden. Also das Blond war nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und da bin ich irgendwie kurz entschlossen noch in den Drogeriemarkt gegangen und habe mir halt so ein <lacht> 5 Euro. <lacht> an, der
0: an der Stelle, Stelle fängt es an schief genau. zu
2: gehen, Leute. Fängt an, schief zu gehen. Und ich weiß noch, ich habe mir das dann, ne, hab das alles nach Packungsbeilage und so weiter gemacht. Und das Ergebnis war dann tatsächlich ziemlich grün. Und, oh, äh, weil nein. diese beiden Farben eben überhaupt nicht miteinander äh, korrespondiert haben. Und ich war wirklich so verzweifelt, weil ich dachte, oh Gott, ich kann doch jetzt nicht so auf diese Messe <lacht> mit diesen Haaren. Und habe dann wirklich ähm, am nächsten Morgen, also das war dann übermorgen der der Flug nach Düsseldorf und München, habe ich dann am nächsten Morgen meine Verzweiflung, wirklich alle Friseure abtelefoniert ab 7 Uhr, um den zu finden, oh, der oh wirklich am allerersten aufmacht. Und bin dann dahin und habe gemeint, ich brauche Hilfe, schnell <lacht> <lacht> schnell. Und, ähm, schnell, genau. Aber die einzige Lösung war dann natürlich nur dunkel drüber zu gehen. Ne? Also ja.
1: das ist die schnellste Blond,
2: Lösung. Das ist die schnellste Lösung an dem Blond, war dann nichts mehr zu retten. Und insofern hatte ich dann von einem Tag auf den anderen ja schon recht braune Haare. Und insofern war das dann acceptable, aber trotzdem anders, als ich mir das im Vorfeld gedacht hatte. Insofern, das oh war nein. tatsächlich ein Beauty-Fail, der mir gezeigt hat, gibt dich nur in die Hände aus. der
0: Experten. Ja. Aber du hast Organisationstalent bewiesen und den Friseur auf, ausfindig ja. gemacht, der als erstes öffnet. <lacht>
1: Stimmt. Nice. Ja, genau. Ja, danke, dass du es mit uns geteilt hast, Steffi. Es war auf jeden Fall auch ein, ich kann mich da an ja nur anschließen, super spannendes Gespräch, viele coole Anstöße, wo man nochmal echt drüber nachdenken darf. Oder viele ja, Themen, die man auch in seiner Partnerschaft einmal diskutieren darf mhm. oder einfach mal ansprechen sollte. Oder auch im Freundeskreis, ich finde das ist oh ja? Ja auch
2: was, dass man auch mhm. das im Freundeskreis mal zum Thema machen kann. Absolut. Mal, mal zu, zu hören, ne? wie wie handhaben das andere, ja. was denken der andere drüber, das gibt ja auch oft Anstöße.
1: Ja, mehr, mehr Realität im Privatleben oder genau. wie kann man das ablehnen? <lacht> oder ablehnen? einfach mal reden. <lacht> genau, einfach mal reden, einfach mal drüber reden. Genau. Ja. Steffi, vielen, vielen Dank. Es hat super Spaß gemacht. Danke für deine Zeit. Ja,
2: danke euch für die Vorbereitung, für die tollen Fragen. Ich fand es jetzt auch total kurzweilig. Und ja, wir könnten wahrscheinlich auch noch drei Stunden länger
1: über die Zeit sprechen. Ja, das sowieso, ja. (lacht) Danke, Steffi. Also ich würde sagen, Anja, wir haben heute super viel gelernt und haben dennoch das Gefühl, nur an der Oberfläche gekratzt zu haben. Also ich denke, wie auch viele andere Themen, die wir hier so mit unseren GästInnen behandeln, könnte man noch viel, viel tiefer gehen. Aber wir hoffen, dass wir dir hier vielleicht mal einen ganz guten Einstieg ins Thema gegeben haben. Wenn du daraus noch ein bisschen mehr erfahren möchtest, dann folge Steffi doch gerne auf ihrem Profil in Work and Family und höre auch gerne mal in ihren Podcast rein, in dem sie viele spannende Gäste Bereitheit für dich. Wir haben dir natürlich wie immer alles in unseren Links, in den Show Shownotes verlinkt und ja, an dieser Stelle verabschieden wir drei uns von dir und wir freuen uns schon sehr auf die nächste Folge losgepflegt mit dir. Bis dann. Ciao. Ciao.